0: ¿Qué onda, banda? ¿Qué tal? Bienvenidos a La Taberna de Platón Otro podcast del montón Este El día de hoy tampoco se encuentran los compañeros Con los que usualmente estoy aquí trabajando Pero este tenemos eh, La dicha de tener A alguien que Creo que tiene Conocimientos que nos puede aportar mucho A todas las personas que estamos aquí En el podcast, tanto a los escuchas Como a los miembros de Y pues es una persona que a mí me dio Clases en la universidad es el doctor David hola
1: Brandon ¿cómo están? pues me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes en un en un podcast más del montón
0: efectivamente usted también tiene un podcast ¿cierto? ¿nos podría indicar cómo cuál es el nombre de ese podcast? ah claro que
1: sí este mi podcast es eh, ideas with power el poder de tus ideas y pues ahí estamos los dos en, en, en... En Spotify y también ambos, eh, por, porque los he escuchado a ustedes, pues también nosotros hacemos con toda la infraestructura que nos da Anchor, ¿no? Eh, ha sido para mí una buena experiencia estar en este, en este podcast, ¿no? Eh, en mi podcast, pues en su propio nombre, pues está orientado a la psicología, temas de psicología en todos los niveles. Entonces, yo estoy muy a gusto de estar aquí con, con todos ustedes.
0: Sí, pues muchas gracias profesor por, por aceptar este nuestra invitación Y pues más al final igual si quiere nos puede, nos podrá indicar algunas de sus redes sociales para que los oyentes le sigan Claro que sí Pero pues sin más vamos vamos a comenzar con, con algunos de los tópicos que tengo pensados para el día de hoy Y es que no sé profe si usted utilice por ejemplo la plataforma esta de video corto que es TikTok
1: Claro, sí, 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 sí. Ahora sí que, bueno, me decías que hasta el final, pero los, las redes sociales que yo manejo es TikTok, Instagram, Facebook, también LinkedIn para algo más formal, este Pinterest, de hecho, eh, aunque creo que es la que tengo más descuidada, entonces sí conozco eh, cómo se, se manejan cada una de ellas y también te puedo decir que hasta podría comprender para qué tipo de público va cada una de estas plataformas. Twitter, también se me olvidó, Twitter.
0: Ok, sí. Bueno, mi pregunta de hecho va más porque al tipo de contenido que yo he encontrado, por ejemplo, en TikTok. No sé si usted la haya usado últimamente, pero por ejemplo a mí en el contenido que yo, que yo consumo ahí, hay muchos chicos, hay muchas personas que le utilizan como para dar consejos de, de cómo comportarse o cómo... Vaya, de cómo comportarse dentro de un lugar específico. Hasta cómo, cómo ligar, ¿no? O ¿Cómo interactuar con otras personas, cómo interactuar con tu jefe y así. Y, y me parece curioso porque creo que muchas de esas personas que hacen este tipo de contenido en, en esta red, quizá aparentemente no tienen las credenciales eh, apropiadas, ¿no? Para dar este tipo de, de consejos. Eh, no sé si usted los haya topado, profe, pero ¿usted qué pensaría de, de alguien que da consejos en en esta plataforma, pues no sé, para, para aprender a socializar.
1: Muy bien, Vando, mira, pues yo lo que opino de, primero de la plataforma eh, que, de TikTok en específico, eh, veo que son dos grandes ramas del TikTok. Uno es totalmente entretenimiento, cómico, mágico, musical, <ríe> y del otro lado sería eh, totalmente educativo y formativo. Y hay personas que tienen la dicha, y digo dicha porque también hay que tener cierta gracia para educar divirtiendo. Entonces creo que en ese sentido se podría estar dividiendo en eso las redes sociales. Instagram incluso yo veo que está modificando más que publicar fotos, que sea, le, está, le va a apostar a esto del, del, del video, ¿no? Entonces creo que se, se parten dos, entretenimiento y formación. Ahora, ¿qué opino de las personas que que, como tú dices, sin tener las credenciales, sin tener una eh, formación propia en psicología, eh, dan consejos de cómo... Hay demasiados eh, canales que yo veo y que muchos también he visto cómo migran del YouTube al TikTok, por ejemplo. Eh, se me hace pertinente cuando... Y más cuando la persona te avisa que no estudió... Eh, que no tiene esa formación porque hace rato tú decías yo te di clase en algún momento, pero a lo mejor la clase que yo te daba la doy con todo este formalismo de la carrera o incluso hasta de los parámetros de la universidad y a lo mejor llega un... Un, un brother tuyo más cercano y te dice, mira, lo que dijo el profe fue esto, y tú dices, ah, pues, tan, tan, tan claro como el agua, nada más que el profe, pues a lo mejor por su forma, su no le entendí tanto, y alguien llega y lo aterriza, creo que esta es la... Creo que esta es una, una forma de, de que el conocimiento, no nada más de psicología, yo he visto en TikToks incluso remedios para cuestiones de cabello, si se te cae el cabello, cuestiones de piel, ¿no? O sea, tienes estos problemas de piel, eh, consejos de cocina, ¿no? Entonces, pues a lo mejor la persona que está ahí no es la gran chef o no estudió, pero... Pero um, la práctica no lo ha llevado a tener buenos este, resultados y, 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 y si tú lo entiendes Y además la virtud del TikTok es que todo esto Tengas esta habilidad de resumirlo en menos de un minuto A mí se me hace pertinente Y siempre buscar además de esto No quedarse con lo primero que te da una red social Sino realmente si es de tu interés o es de beneficio tuyo Informarte con más eh, documentos o, o, o más fuentes de información que, que entre todas tú te puedas hacer un
0: criterio, ¿no? Sí, claro. En este sentido, con lo que comenta profe, creo que en, desde mi interpretación entonces las redes sociales vienen a ser como un medio, ¿no? Un medio a través del cual diferentes tipos de personas pueden plasmar algún tipo de conocimiento que le puede llegar a interesar a alguna persona en específico, ¿no?
1: Sí, eh, yo eh, ahorita con esto que tú me comentas, yo, yo recuerdo mucho mi paso por, el, por la prepa, concretamente el CCH1 de Azcapotzalco. Eso fue el siglo pasado, pero no porque haya ocurrido en 1994, esto que te voy a contar. No es algo que esté desactualizado. Eh, para muchos, muchas personas el coco, el talón de Aquiles son las matemáticas, y había una pues eh, pues un grupo de chavos más adelantados incluso chavos que ya no estaban en la, en el CCH que ya estaban en la carrera y regresaban a la escuela solamente a darte clases gratuitas, o a veces era lo que la banda les quisiera dar, y pues a veces, y, te, y de verdad yo llegué a cooperar con un boleto de metro, ¿no? O sea, todo era bienvenido, y, y eso creo que era en una época anterior a las redes sociales digitales, Siempre ha habido redes sociales y siempre ha habido estas formas de querer ayudar al que se siente más desaventajado por gente que se siente pues, más ducha en, lo, en, en, en sus conocimientos. Entonces, lo único que ahora pasa es que eh, podemos tener un alcance eh, pues, mundial y, este, y eso hay que aprovecharlo, hay que aprovechar las reglas del juego que nos tocó. Y pues yo que soy de la vieja guardia te puedo decir que para mí es... Eh, muy eh, como que siento que lo puedo apreciar mejor, ¿no? ¿Cómo pudimos sobrevivir jóvenes, adolescentes como yo en su momento sin estas redes sociales, pero ya habías teléfonos celulares? ¿Y cómo ahora no puedes salir? ¿Eres capaz de regresarte? Eh, Podrías llegar tarde a mi clase, Brandon, pero te regresarías a tu casa por el celular, ¿no? Entonces, eh, yo, yo he visto todo esto. Cuando uno andaba en la calle sin ningún dispositivo, a lo mejor nada más... Un, un Walkman, y, este, y era lo único que uno tenía en el mundo, ¿no? Y ahora, pues, que no es que sean indispensables, sino que hemos, le hemos dado un uso eh, tan, tan cotidiano que prácticamente es lo primero y lo último que vemos en el día, ¿no? Al principio del día, seguramente muchos utilizamos el celular para despertarnos, y seguramente uno sube o dando un like antes de dormirnos y dejar el celular por ahí botado Y obviamente conectado porque si no, pues entonces ya no tiene chiste, ¿no? Sí, <ríe> Estar se, así sí. se
0: queda uno sin batería
1: Se queda eh, sin batería, exactamente
0: ey, eh, eso Esto me lleva, bueno, me hace recordar una TED Talk que vi hace ya muchísimo tiempo De un supuesto androide Realmente solo era una persona que le incrustaron como una antenita en, en, en el cráneo Que llegaba hasta su cerebro con el cual podía interpretar los colores en sonidos Algo así, no me acuerdo muy bien Pero él decía que en la actualidad la mayoría somos androides Precisamente porque estamos muy unidos con el dispositivo móvil, o sea, con el teléfono Ya tenemos ahí, bueno, le hemos dado, como usted dicen demasiada importancia y de hecho a día de hoy es como una parte fundamental no de nuestra interacción humana el utilizar el teléfono en sí mismo por ejemplo si yo quiero contactarme con precisamente con usted es a medio a través de mi teléfono celular no eh, nuestra socialización ya depende mucho mucho de este de este medio
1: sí de hecho en los trabajos y me ha tocado en universidades sobre todo eh, hace algunas décadas el que no hubiera un servicio de agua, por ejemplo, que las cisternas de, del lugar de trabajo se hubieran quedado sin agua, pues era motivo y, y, y creo que muy válido de decir yo no podría estar en un lugar donde no hay agua porque pues a lo mejor voy mínimo una vez al baño dentro de mi horario de trabajo, pero... Eh, me ha tocado ver en la actualidad ¿no? que no hay servicio de internet, ¿cómo quieren que trabaje? O sea, podría estar sin agua <ríe> como un servicio higiénico, pero sin internet no. Entonces, eh, pues bueno, nosotros como psicólogos podríamos ver esta, esta, esta nueva jerarquía de necesidades y que, bueno, yo no sé qué podría decir Abraham Maslow, ¿no?, que fue el que propone la famosa pirámide que lleva su apellido, donde las necesidades básicas ahora, las necesidades base, bas, eh, básicas electrónicas, tienen que ver con el suministro de internet, que hay una buena banda ancha, porque también no nos sirve de nada, o empieza la frustración y la poca tolerancia a la frustración de que yo quiero bajar o subir un video y que no tenga esa capacidad de, de, de hacerlo de manera inmediata, ¿no? Entonces, sí se han modificado un poco esto. Y hay muchas frases de muchos, eh, de muchos pensadores, no necesariamente no filósofos, de que dicen que si en algún momento las máquinas eh, o alguna forma artificial de inteligencia nos llega a dominar, pues bueno, estaríamos eh, destinados ¿no? a, a sucumbir ¿no? en varios niveles. Y creo que es una responsabilidad de, sobre todo los que estamos en estas ciencias de la conducta, de, de poder dar algunos tips de cómo desintoxicarnos de las redes sociales o cómo ponernos horarios. Eh, las mismas plataformas tienen configuraciones de, de, de cuánto tiempo pudieras estar, ¿no? Eh, los controles parentales, pero este, sí, estamos en una época en donde estamos sobreinformados, y, y también a veces, como yo eh, vuelvo a insistir al ser de la vieja guardia, también es un poco eh, añorante regresar a esos tiempos donde dependíamos de otras cosas y también la creatividad estaba más a la orden del día.
0: Sí, bueno, creo que de hecho hay una regla no escrita sobre la creatividad que dice que a menor cantidad de recursos, mayor es la creatividad, ¿no? Y creo que a día de hoy el teléfono o más que el teléfono, toda la información a la que estamos expuestos somete un poco esta creatividad que podemos llegar a tener, ¿no? Pero creo que también a la vez es una herramienta que si la sabemos usar eh, nos puede aportar demasiadas cosas, ¿no? Siempre uno puede meterse a internet a buscar... Sí, eh,
1: para eso tendríamos que... Eh, yo digo, tener como el propósito, o sea, saber para qué utilizamos incluso una red social. Dentro de la información que yo doy, esta semana lancé eh, una serie de dos videos. De, bueno, primero fue podcast y posteriormente lo llevo a, a YouTube, donde hablo de, de todas estas cuestiones que tienen que considerar los recién egresados para emprender en su carrera. Y una de ellas es el manejo adecuado de las redes sociales, donde incluso en el video que sale en YouTube, pues pongo una misma persona creo que es de la tercera edad esta mujer, donde está en unas primeras tres fotos, donde se ve que está en el antro, está bebiendo, está echando dinero, tal cual aventando el dinero, enseñando el dedo medio incluso en sus fotos divertidas. Y, al, y en la misma red social están otras tres fotos de esta misma mujer, pues impecablemente vestida, tomándose un Starbucks seguramente en la colonia condesa de la Ciudad de México. no Entonces decía... Finalmente el, todo el mundo te ve Y ante eso es que nosotros tenemos que tener una, Un propósito de cómo quiero que me vean Cómo manejar esto de las relaciones este, Digitales Y cómo voy a hacer uso adecuado de mi imagen pública Y eso creo que también es muy importante Que lo consideremos independientemente A lo que nos dediquemos
0: Sí, creo que es muy importante Bueno, de hecho hay... Hay una rama de la ciencia ficción que se llama cyberpunk. Que una de sus primicias es que las personas. ¿Qué crees, estar... ya no te escucho. ¿No me escucha? A ver, permítame un momento. Hola, hola.
1: A ver si así te escucho porque ya no.
0: Hola, hola, ¿qué tal?
1: Ya, 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 ya. ya, No sé qué tanto se escuchó porque yo de repente dejé de escucharte, pero seguí hablando.
0: Ok, ok. Sí, lo, creo que lo último que nos comentó es de, de esto de la imagen pública.
1: Ok. Eso sí se alcanzó a escuchar. Muy bien.
0: Sí. Este, le, le decía, profe, que hay que hay una rama de la ciencia ficción que se llama cyberpunk, este sí. y una de las premisas importantes del cyberpunk es que las personas, la más grande aspiración de cualquier persona es llegar a convertirse en una marca, eh, o sea, de que eh, tiene que cuidarse de su imagen ¿no? ante, ante el público, tiene que buscar una base de seguidores... Tiene que saber precisamente igual qué plataformas y cómo las está utilizando, ¿no? Creo que a día de hoy quizá estoy exagerando un poco, pero estamos viviendo un poquito dentro de este de esta rama de la ciencia ficción, ¿no? Justo como lo que, con lo que usted comenta de que, pues, no sé, en una red social como LinkedIn, que es para trabajo, pues uno no va a estar posteando fotos de, de la fiesta a la que fue el viernes, ¿no? Tenemos que aprender... A, ...a saber para qué son cada una de las redes sociales... ...y con qué motivo la estamos utilizando.
1: Sí, eh, y de hecho a veces la gente de esa comunidad te lo recuerda. Eh, en LinkedIn, pues, también tengo, creo que una buena presencia por el número, ¿no? A veces el termómetro es el número de, de contactos que uno tiene. Y evidentemente, pues, si yo tuviera 500, creo que tengo un poco más de 500, seguramente 450 tiene que ver o con la ciencia o con la psicología. Tengo otras personas que sin que... Sin que esto sea distinto de mi de mis, digamos, terrenos naturales, científicos, psicológicos. Eh, por ejemplo, tengo, por, eh, por, por las cuestiones que yo hago de, de entrenar en habilidades sociales y manejo del enojo, también tengo algunas personas de la farándula artística, ¿no? Algunos pueden ser muy conocidos, otros no, pero se dedican al teatro y demás. Entonces, eh, yo recuerdo a alguien que hace poco puso una foto muy, muy de Facebook, muy de TikTok, muy, muy de esta selfie al frente al espejo, que pues yo creo que cualquiera hemos visto de ese tipo de fotos, era una, una, una mujer y se le, se le comentó con tres, cuatro comentarios muy precisos, eh, muy sobre la línea de LinkedIn, muy educados, de que considerara subir ese tipo de fotos, ya que pues ahí no era el escenario donde, donde mejor iban a ser recibidos. Eh, la, la, la chava decía, bueno, no, era una mujer no de, tre, no de 20 ni de 30 años, tal vez un de más edad y también me gustó lo que respondió que ella realmente no, no, no lo hacía con el afán de tener algún, a lo mejor algún like que a lo mejor en LinkedIn es más bien apoyar recomendación, curiosidad, ¿no? que, que son en, la nueva taxonomía, ¿no? que se usa en, en LinkedIn pero sí creo que esto que tú comentas es un poco la inercia que vamos a llevar en, el, en esta presente década que está iniciando y que acaba en el 2029. ¿Quién sabe cómo será la que siga del 2030 al 2039? Pero definitivamente sí tenemos que concebirnos más como una marca, sobre todo cuando ofrecemos un servicio y, y de manera más individual pues habrá gente que se quiera hacer notar y, y tiene sus, su, su derecho, también tendrá sus motivos, pero lo que yo podría recomendar desde mi trincheras de la psicología es que pues no hagas algo que tal vez en unos años no, no, no quisieras que estuviera regado en todas las redes sociales. Hay unos dichos muy contemporáneos que dicen que, que Internet pues pues tiene muy buena memoria, ¿no? No olvida y todo está almacenado, ¿no? Por más que uno ponga de, de que quite ciertos videos o alguna cuestión donde tú estés, pues en algún lugar debe de estar almacenado, ¿no? Entonces, esta responsabilidad nos lleva a, a ver cómo queremos manejar nuestra, nuestra imagen pública. Y hay muchas cuestiones que se pueden hacer, incluso hacer... Eh, yo sería un, sería un desgaste tener mis redes sociales exclusivamente para el trabajo y, y, y que todas mismas fueran a través de o que tuviera dobles eh, exclusivamente de lo que soy yo, la persona, el amigo, ¿no? Realmente la, la reduzco a muy poquitas o, o el WhatsApp, ¿no? Realmente se ha convertido como en una forma muy cercana de cómo comunicarme con la gente que realmente es muy cercana a mí, ¿no? Entonces, todas las redes sociales realmente yo las he manejado a manera profesional. Pero sí habrá gente que no sepa cómo dividir eso, ¿no? Y, y, y es lógico, puesto que no nos han puesto una normativa, ¿no? Sino que vamos todavía aprendiendo sobre el camino.
0: Sí, justo eso. Y algo que pues me, me viene a la mente justo ahorita con la frase que usted dijo, que también me parece que es muy común la de que Internet tiene memoria infinita, y es de que precisamente en internet como que todo es anacrónico, ¿no? Pese hay que un suceso, no sé, que haya ocurrido hace 10 años, eh, puede ser recordado a día de hoy como si hubiera pasado hace 5 minutos, ¿no? Aunque la persona que lo cometió no sea la misma, se le va a juzgar de, de, del fo de, la, de la forma en la que se tiene que juzgar eso a, con, digamos... Se juzga a lo, las cosas del ayer con criterios de hoy Cuando pues eso justamente es algo completamente anacrónico, anacrónico Y que no debería de pasar Y esta parte que también que usted comenta De que pues vamos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Es de que yo creo que si nos llevamos un poquito Las cosas a términos acá más freudianos el, Ahora tendría que existiría la necesidad de crear un yo virtual, ¿no? Más allá del ello y del yo y eso hay que poner un yo virtual donde tendríamos que aprender a dividir justamente ese yo virtual de, del yo que pues está más asociado con la realidad no virtual. no Cómo aprender a comportarnos desde las relaciones que tenemos en internet y cómo éstas en cierto sentido afectan a nuestras relaciones del día a día no con las personas con las que realmente interactuamos.
1: Sí, yo me imagino que los que son especialistas y le han dedicado muchos años de estudio al psicoanálisis, en cualquiera de sus derivantes, incluso a lo mejor más desde, pues no sé, la perspectiva de Adler, de Jung, el propio Freud, este, eh, no sé, Lacan, ¿no? O otros que, que seguramente ya han podido manifestar en algún tipo de paradigma esto, lo que se refiere al, al, al yo virtual, lo cierto es de que sabemos eh, y sobre todo los que estudiamos psicología, que um, también el ser humano tiende a aspirar a algo que, que siente más inalcanzable, porque primero es más atractivo, es más atractivo saber que yo soy una persona influyente o influencer, como se maneja la terminología en inglés, de que si yo estoy haciendo algo que para mí pues puede ser importante, como tomarme un helado, y la forma en como, me, como el helado pudiera ser tan impactante de que todos se lo van a comer como yo, pues eh, lleg llega un momento en que, que sí, que la psique pudiera estar un poco eh, descalibrada, no porque regularmente el hecho de, eh, cuando uno voltea a ver entrevistas de, de gente, a, a, anoche, anoche, antes de dormir justamente estaba viendo... Esta, estas cuestiones de eh, Pues de que DC Pudiera estar a la venta Y que hay algunos compradores Tipo Disney, tipo Apple Y, y, este, y de ahí salte a otros videos Donde está Chris Evans Diciendo que él rechazó tres veces El papel del Capitán América Pensando en que esto le podía traer Un problema grave para su vida cotidiana Y pues yo creo que después de tanto pensarlo Pues bueno, asumió que que su vida no iba a volver a ser igual, eh, creo que los que hacemos contenido para redes sociales, y para mí, en lo personal, cuando un video en YouTube llega a 100 vistas, en mi caso, en mi canal, pues para mí ya es viral, yo me siento muy contento, yo no sé qué haría si fueran 100 mil, eh, y que tal vez al, al, al estar en calle ayer estaba en el transporte público y que, eh, y que la gente me reconociera o, o más tarde que estaba comprando algo para cenar y que ya no pudieras hacer todo tan tranquilo, creo que ese es el, 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 el otro yo de la fantasía, que no sabemos cómo manejarlo y eso es lo que debemos de ver si tenemos ese potencial para para poder llegar a ser muy conocido y un, un, un icono, ¿no? Que claro, es la aspiración de muchos, pero, pero sí eh, deberíamos de saber, estar como preparados, ¿no? Porque pudiera ser, ¿no? O sea, si siguiéramos este ritmo de hacer un video a la semana, en promedio podría tener un poquito más de 50 videos al año. Entonces, eh, con uno que pegara, pues a lo mejor, ¿no? Este, esto de, la, de las cuestiones virales... También tiene su, su parte de, un mercadólogo nos lo podría explicar mejor, ¿no? El impacto que tiene de los 50 que tengas uno, este, finalmente te, es como un trampolín para que te posiciones en otro. Pero ahí lo que tendríamos que ver es cómo manejar este uso adecuado de las, de las redes sociales, ¿no? Porque también cuando eh, está el, eh, la contraparte de, de que alguien sea mal visto en redes sociales... Este, también no se sabe manejar adecuadamente Ni por el que lo está sufriendo Ni por todos los que están linchando de manera
0: digital ¿no? Sí, eh, todo este linchamiento mediático Y creo que también es muy importante justo eh, pensar ¿no? Que para cualquier persona, digamos, entre comillas, normal la, la interacción con muchas personas en internet pues no es normal, no como que la psique humana no está preparada para recibir toda la información, por eso yo creo que en muchas instancias no, no se sabe uno cómo manejar cuando se pues, está ocurriendo un linchamiento mediático, no sabes por ejemplo como espectador si unirte a la masa o, o intentar buscar empatía ¿no? con la persona a la que se está atacando. Y, pues, justamente también por eso mismo hay otras personas como que, pues, decimos o preferimos como ignorar la problemática que está aconteciendo porque, pues, ignoramos, ¿no?, qué es lo que realmente pasó y no queremos simplemente quedarnos ahí a, a sentirnos parte de algo simplemente por el hecho, por esta necesidad como de pertenencia y, y estar con la masa, ¿no? Tampoco, pues, es algo que, como mencionaba hace rato, pues, vamos aprendiendo sobre la marcha.
1: sí. La, la intimidad random es una, es una de las cualidades humanas, que no nada más es exclusiva del ser humano, ¿no? Eh, regularmente con los seres vivos, eh, y, y seres vivos complejos, a lo mejor como, como, como algún animal, una mascota doméstica pues mmm, sabemos que llega a tener una cierta cercanía con los que son de su raza, por ejemplo, ¿no? tienes En tu casa tienes tres gatitos, tienes tres perritos y seguramente en algún momento todos los gatos van a estar juntos, todos los perros igual, ¿no? <ríe> y es un ejemplo tal vez muy absurdo, pero en realidad así es, ¿no? Con nosotros como seres humanos, al tener, y esto que decía se me hacía muy interesante, no está preparada así que para interactuar, con un... Yo, por ejemplo, cuando llego a ver un live, ¿no? En Instagram, en TikTok, y de repente veo que hay dos este, mil personas y que todos están escribiendo, pues es evidente que hay gente que no va a ser escuchada, ¿no? Entonces se siente ignorada y, y entonces toma este amor por odio o a lo mejor le molesta la indiferencia que tiene, ¿no? Pero eh, es muy complicado decir que se pudiera tener una intimidad digital en el sentido de que yo me sienta más cercano, siento bonito porque alguien me escribe algo agradable, pero la intimidad es un proceso que se va dando, sobre todo por la convivencia y que si tú tuvieras tres hermanos, este, tal vez por cuestiones o rasgos o conductas o cosas que tú hagas que estén más encaminadas hacia uno de esos hermanos, con ese hermano podrías tener una mayor intimidad que con los otros, también puede ser hasta la diferencia de edad. Entonces, eso que lo tengamos en una red social a partir de comentarios o no, eh, es muy complicado y sí, sí no sabemos cómo Cómo, cómo manejarlos. Eh, hace mucho tiempo, eh, bueno, tal vez no mucho, pero um, yo creo que son unos seis años que hubo una foto de que uno en Facebook uno escogiera quién era el mejor, si era Messi o Cristiano Ronaldo. Y, y yo siempre les doy empate técnico, siempre he pensado que, que Messi es un talento natural, que aunque él tuviera una panza chelera, él sería un excelente jugador. Pero Cristiano Ronaldo desde el principio de, su, de, su, de que él quería ser futbolista dijo yo voy a ser el mejor y él se entrena y seguramente un domingo en la mañana si se despierta yo no dudaría que estuviera haciendo dos horas de, 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 de gimnasio ¿no? porque él se preparó para ser el mejor y a la larga pues lo que nosotros vemos pues, son dos grandes jugadores. A mí se me ocurrió decir quién en ese momento para mí era mejor. Y el hinchamiento mediático fue duro, ¿eh? Fue muy fuerte, o sea, me llamó mucho la atención como en menos de un minuto yo ya tenía cinco ofensas en esa, con esa foto que se había posteado en Facebook. Me llamó mucho la atención y pues yo lo que hice fue darles like y cuando hago like <ríe> me vuelvo a tener una, una eh, pues eh, como una respuesta ante ese like, yo decía, bueno, pues para mí el like fue decir pues respeto lo que tú dices, pero no lo comparto, ¿no? Esa fue mi interpretación cuando yo le di el corazoncito o el, el digital arriba, ¿no? El, el, el dedo arriba. Pero, este, pero sí, no hay gente que inmediatamente se enfrascaría, se engancharía y le hubiera contestado y a lo mejor hubiera perdido 20 minutos de mi vida, este, insultándome con un desconocido o desconocidos. Entonces, sí, sí fue, este, fue, 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 fue una experiencia muy curiosa en aquella en aquella vez. Y, y tengo otras, ¿no? Yo recuerdo también hace más años, cuando había estos chats, que ahora creo que, no sé si todavía existen, pero estos chats donde tú te metías con un logo, eh, con un nickname, ¿no? O sea, tú te ponías un nombre y podías chatear en estas salas, y pues de repente alguien quería hacer eh, una llamada privada, bueno, no una llamada, sino un, un, un chat privado, y era interesante también cómo se daba, ¿no? A partir de lo que uno iba respondiendo en una sala general Pues había gente que le llamabas la atención Y te y te quería conocer más de cerca Pero pues eso tampoco se le podía llamar Ni intimidad, ni que hiciste click, ni que hiciste smash Simplemente es la curiosidad de alguien Hay que saber aprender a cómo eh, discriminar ciertas cosas De lo que nos conviene y de lo que no
0: Sí, y justo ahorita que menciona la intimidad eh, dejando de lado, no sé, un poco la, este, este tipo de relaciones con figuras públicas, a mí me llama mucho la atención este, muchos de mis compas, muchos de mis amigos que a día de hoy han concebido muchas relaciones vía internet, a mí siendo pues de esta generación ¿no? a la que pertenezco, que pues ya tiene la, la tecnología a la mano y que convive con ella pues prácticamente desde siempre me parece muy extraño como ¿Cómo alguien puede llegar a relacionarse con otra persona mediante internet? Porque, bueno, por lo menos desde mi punto de vista, cuando uno interpreta lo que... Un perfil, no sé, de Facebook, uno está rellenando muchos huequitos con, con interpretaciones propias, ¿no? Entonces, yo por eso nunca he ni hecho amigos por internet, ni, ni ningún otro tipo de relación. Pero me llama la atención que hay muchos amigos que, que sí lo han hecho. Y que hasta eso, pues al principio les va como bien, ¿no? Ya después cuando se empiezan a conocer un poco más a fondo, pues la relación se va como al trasto y todo esto. Pero creo que hasta en cierta medida sí se puede llegar a, a tener un tipo de, de intimidad, pero pues tampoco sé hasta qué punto, ¿no?
1: Sí, yo creo que las personas tienen que tener claro hasta dónde quieren... Eh. Cuando hablamos de intimidad también habría que como operacionalizar la, la, la palabra, porque para muchos intimidad a lo mejor pensarán en cuestiones más como, como, como sexuales, ¿no? Del cibersexo, ¿no? Y no, la intimidad es cuando tú dejas que alguien te conozca tal cual y, y, y puedas incluso, cuando hay una intimidad mutua, es de que incluso también le permitas a la otra persona que, que te pueda hacer algún comentario, una crítica constructiva, ¿no? Entonces, cuando tenemos ese nivel de intimidad, es y para, y para mí una muestra es muy clara con, eh, por ejemplo, cuando tenemos papá y mamá, hay algunas cosas que le podemos comprar, contar completamente a uno de nuestros padres, ¿no? Si eso ocurre, pues con esa persona es con quien tenemos esa intimidad. Y llevándolo a este punto con desconocidos, pues evidentemente nosotros vamos a, 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 a poder contar lo que queremos, ¿no? De, de alguna manera es decir lo mejor de nosotros, omitiendo varias cosas, ¿no? Eh, y evidentemente es, 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 es importante saber que yo te voy a decir con lo que yo me sienta a gusto y con la información que yo pueda manejar, y por eso a veces, como dices, se va al traste porque eh, te dicen, eh, yo no sabía que tú no eras casado, ¿no? Casada, que tenías hijos, que vivías lejos, sí. que eran demasiados filtros y no eres como te muestras en, la, en, las, en tus fotos, ¿no? Entonces, eh, pues realmente es... es eh, yo creo que a pesar de que Internet a estos niveles lleva poco tiempo va a tardar otros tantos en, en, yo no sé si vaya a haber manuales, me haría también muy absurdo que los hubiera, porque esto es algo que tiene eh, una evolución constante y, y no se podrían medir en años, ¿no? Se pueden medir como a fuerza de costumbres, este, y que esas tienen otra, otra, otro ciclo. Entonces, pudiera ser que en algunos meses... Bueno, de hecho, el año pasado incorporamos palabras que ya existían y que pues, muchos jamás las usaron en su vida, como esto de la sindemia, de la pandemia, de la epidemia, pues no eran palabras que usáramos, ni siquiera pudiéramos darle una dimensión adecuada. Ahora casi todos las usamos y sabemos a qué nos referimos. Si les preguntaras a cada uno qué, es, qué significa cada una, pues tendrían parámetros muy distintos. O sea, aunque tengamos un uso y costumbre, de ciertas plataformas, cada quien lo hace por el mismo fin. En los salones de clase, yo les digo, yo les llego a comentar a mis alumnos cuando se da el tema, que muchos estamos en la carrera por diferentes razones, muchos es para cumplir su sueño de ser, en mi caso que soy psicólogo y enseño psicología. De que algunos quieren cumplir su sueño de ser psicólogos, otros pues porque quieren que sus papás vean que están estudiando y otros pues porque tienen que estudiar, porque aunque no sepan si es claro que quieren estudiar psicología, eh, no quieren salirse de esa, de esa inercia, ¿no? O sea, ¿qué va a decir los otros de que no esté estudiando? Y lo mismo creo que pasa con estas eh, redes sociales, y bueno, incluso el mismo Facebook, incluso otras, eh, estas donde te consigues parejas, ¿no? Este, sí. que son muy socorridas, y que pues bueno, algunas lo que hacen es simplificar demasiado, como tantas trabas, ¿no? O, o tantas tantas cuestiones protocolarias de que te voy a invitar al cine, te voy a invitar a un café, pues mejor si nos caemos bien, pues bueno, podemos hacer podemos hacer este eh, otro tipo de cuestiones más rápido, ¿no? Y eso tendría y sigue siendo responsabilidad de cada uno.
0: Sí, justo ya lo decían los sofistas, ¿no? En la antigua Grecia, que pues el hombre es la medida de las cosas, eh... Y, y justo esto también que comentaba Es de que en cierto sentido Creo que las redes sociales han como Facilitado La interacción humana ¿no? En diversos puntos Tanto hablando como de distancias Físicas como de distancias No sé, emocionales Por ejemplo, desde hoy yo puedo Hablar con una persona que está en No sé En, en, en Sonora O en Monterrey mm -hmm. sin conocerle pero al mismo tiempo puedo hablar con alguien yo que sé que vive aquí en a la otra cuadra pero que nunca había visto y, sí. y obtener cierta visión periférica ¿no? De, de quién es esa persona y ya después gracias a ese contacto a través del de medio virtual poder buscar pues ahora sí como una intimidad más en cuestión de relación pues no sé emocional
1: uh -huh. Sí, sí, o sea, eh, yo creo que cualquier tipo de relación que uno tenga deberíamos de tenerla, eh, deberíamos de tener los parámetros, pero es como pedirle al corazón que sea racional, ¿no? Y es también como pedirle al cerebro que sea más, este, más intuitivo, ¿no? Que se deje llevar por la emoción. Entonces, eh, sí es cierto y además algo que va a ocurrir en muy poquito tiempo, de hecho ya ocurre alguien te pone un comentario en otro idioma y ahora te facilitan con un clic, ¿no? Ver traducción, uno le da ver traducción y pues a lo mejor con un alto porcentaje del 90%, pues a lo mejor captas la idea, ¿no? Yo no dudo que al terminar esta década, pues haya algo, una aplicación, eh, o que ya venga incluida en tus nuevos teléfonos de un modelo 2027-2028, y que tenga la traducción simultánea y entonces eso todavía va a ser más pequeño el mundo y entonces eh, también eso va a ser una cuestión de que puede disparar otro tipo de relaciones emocionales o relaciones románticas, ¿no? Porque a veces, pues, eh, eh, ¿cómo decir? Hay cosas que antes eran eh, difíciles en cuando hablo de la vieja escuela, ¿no? Te gustaba alguien y pues hacías cosas para que ese alguien te viera, ¿no? O sea, algo que la persona en el recreo de la primaria y secundaria prepa te viera, ¿no? Entonces, pues te dabas ahí a notar, ¿no? Pero era como algo con mucha dedicatoria. Ahora, pues, es eh, creo que también eso se vuelve a alimentar, todo esto que hablábamos al inicio de, de tratar de ser una propia marca personal, porque yo me voy a orientar a todos, ¿no? Yo voy a tratar de ser el mejor aunque tenga dedicatoria y, y, y si ya no hay estos, estas barreras del idioma, será eh, una responsabilidad más que tenemos que saber cuando todavía no, no podemos mm, tener una, eh, como una cortesía en términos de habilidades sociales, ¿no? Este año, el mes pasado... Regresé al cine después de muchísimo, bueno, prácticamente más de un año y me dio, eh, me, me dio la idea de que no hemos aprendido muchas cosas de la pandemia porque este, la última vez que fui a ver una película el año pasado, eh, creo que fue en enero del, del 2020, y, y bueno, yo acostumbro a apagar el teléfono porque pues no quiero distractores, no pero te das cuenta que todavía media película mucha gente tiene la necesidad de desbloquear su teléfono y, y ver qué pasa en el mundo digital cuando pagó por un servicio, ¿no? Entonces, creo que eso también tiene que ver con ciertas eh, buenos modales digitales llevándonos en el mundo colectivo, ¿no? Y entonces, con estas aplicaciones, pues imagínate, ¿no? Vamos a tener... Eh, y va a afectar en la salud definitivamente cuando haya una persona en Australia que nos llevan 23 horas o en Europa que nos llevan entre 7 y 8 y que pues nosotros vamos a querer estar más tiempo despiertos pues para cumplir ¿no? con esas cuestiones. Es algo muy complicado, pero también en mi caso y en tu caso que también estudias psicología, pues eh, es muy interesante lo que nos viene ¿no? y cómo tenemos que estar preparados para cuando los usuarios quieran resolver algún tipo de estas problemáticas en sus vidas.
0: Sí, de hecho me recuerda, la actualidad en la que estamos me recuerda mucho a un libro que se llama Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que, que es una distopía, ¿no? donde se supone que queman libros y todo eso pero algo que es como, como muy contemporáneo es que muchas personas viven dentro de sus casas muy, muy, muy rápido están acostumbrados a muchos estímulos, a mucha información y no prestan atención a nada de lo que sienten en ese sentido como que están muy... Muy, muy constantemente viendo hacia afuera de ellos, viviendo completamente de forma como hedonista, ¿no? En cuanto a los estímulos, en cuanto a los impulsos, en cuanto a todas las sensaciones sin detenerse en ningún momento como a a verse hacia adentro, ¿no? A ver cómo se sienten, a ver cómo están, simplemente viven de forma, digamos, superflua o hedonista, ¿no? Hasta, hasta cierto punto. Y, y justo también estaba pensando en este libro de, de Sigmund Bauman, Amor Líquido, que, que habla que a día de hoy las relaciones humanas este, ya no existen, o sea, no hay relaciones humanas, hay conexiones humanas, eh, realmente poniéndolo por ejemplo en, con un ejemplo visual, pues ¿qué es una conexión? no, Pues cuando conectas tu computadora a la luz, a la corriente de luz. Y está diseñado pues ese, ese tipo de conexión Para que inmediatamente como Cuando tú quieras Lo desconectes sin ninguna dificultad no Sigmund Mauman dice que Las relaciones humanas a día de hoy Gracias a todas las corrientes y todos los medios Tecnológicos son más o menos así De que un día tú te puedes Relacionar con una persona Pero bueno no relacionar, conectar con una Persona, sentir esa conexión Y al día siguiente si ya no te parece En lugar de ver qué es lo que está mal Ver ¿Cómo funcionar? ¿Prefieres desdeñar esa relación y pasar a buscar otro tipo de conexión con alguna otra persona? En ese sentido, profe, ¿usted cómo ve que, que cree que así como un bauman tenga razón?
1: Este, sí, lo que hace este autor es hacer una descripción de lo que ya está pasando, ¿no? O sea, realmente no lo propone como algo que va a pasar, sino está describiendo lo que ya está ocurriendo, ¿no? Eh, eh, si nosotros queremos una información, eh, la googleamos Y en la página, no sé, debemos de tener 15 o 10 recomendaciones Y con esta era de la inmediatez Creemos que esas 10, por salir en las primeras páginas eh, Pudieran ser las que tienen la verdad absoluta, ¿no? Y, y también somos muy fáciles de desechar, ¿no? Ahora tenemos, y lo veía en un artículo del New York Times, que decía que tenemos un síndrome de Dios, ¿no? Eh, podemos estar en cualquier lado, en cualquier momento. Eh, es un, un síndrome que nos sentimos omnipotentes, ¿no? Omnipresentes en cualquier tipo de, de lugar y de contexto. Y si tú estás viendo un TikTok, por ejemplo, a mí sí me gusta ver mucho el TikTok para fines este, formativos, educativos, me, me encanta ver algunos, eh, sobre todo hasta de, de estrategias eh, digitales, ¿no? O sea, eh, bueno, esto a lo mejor hace tres años que no sabía cómo hacer un, un Word en PDF, pues bueno, pues ahora hay un, una, por lo menos ahorita me sabría cinco opciones, pero hace tres, cuatro, cinco años era para mí una locura de cómo hacerle, escanear, imprimir, etcétera. Y si en ese momento no quiero hacer algo de esto, pues con el dedo, ¿no? Con el screw le voy pasando y veo otro tipo de, de cosas. Y cuando algo ya no me gusta, la inmediatez del dedo, ¿no? O sea, borrar de un, de un, con un mínimo esfuerzo y, y venir lo que viene. También entonces estamos en la era de del reciclaje digital ¿no? y del desecho digital inmediato así como tenemos la información de golpe si no la queremos así le hacemos ¿no? cuando, cuando alguien no se quiere comunicar con alguien pues uno de los pretextos es me quedé sin pila, no tenía saldo, no tenía señal no tenía luz entonces eh, también eso a niveles de habilidades sociales nos va, nos va reduciendo la posibilidad de afrontar ciertas problemáticas cuando uno no quiere enfrentarse a alguien de manera, eh, pues como ahora se llegan a dar las discusiones o los contratiempos, ¿no? Por WhatsApp, pues finalmente uno, eh, no nada más, este, uno no deja de estar conectado al internet para que sea más práctico o los ignoras o los bloqueas, ¿no? Entonces creo que también estamos en el otro extremo de que queremos todo, pero cuando también no queramos algo de eso, lo podemos eh, eliminar y bloquear de nuestras vidas y, este, y, y que para algunas cuestiones es algo muy que, que ya nos hubiera gustado tenerlos en otras décadas de esta, de esta era, pero también eh, sabemos que hay cuestiones tipo boomerang, ¿no? Por más lejos que las habientes pueden regresar y hasta con más fuerza, ¿no? Si no sabemos resolver ciertas eh, cuestiones a nivel interpersonal.
0: Sí, de hecho... Hay un libro que se llama Tú y yo, objetos de lujo, ya ya lo he mencionado también en otras ocasiones aquí en el podcast, que habla de que, por ejemplo, cómo en, justo en internet existe como esta cierta ilusión de que vivimos en un, en un buffet de, de relaciones donde puedes consumir y puedes desechar todo este tipo de cosas que te gusten o que no te gusten y como al mismo tiempo Nosotros tenemos miedo de que a nosotros nos desechen Tenemos miedo de devaluarnos Dentro del mercado de las relaciones sociales Y por eso estamos constantemente Teniendo esta necesidad no De ver qué es lo que está ocurriendo Para intentar estar a la vanguardia O ver qué es lo nuevo No sé, la nueva banda de K-pop De moda para poder ver Con quién podemos interactuar si decimos que nos gusta Y no sé en qué ¿En qué sentido usted, profe, crea que, que estas necesidades nuevas que tenemos a día de hoy se, se relacionen con nuestras habilidades sociales, ¿no? Porque las habilidades sociales a día de hoy van más allá de la interacción física, van más allá de la interacción personal, ¿no? A día de hoy estas habilidades sociales creo que también engloban en cierto sentido nuestras habilidades con, con las plataformas digitales, ¿no?
1: Sí, pues mira, a mí me gusta mucho eh, informarme <ríe> eh, y desde diferentes ópticas, ¿no? Yo, yo por eso veo que los jóvenes, y jóvenes tal vez sean de 30, 30 y tantos para abajo, eh, van a ver y se van a informar de manera distinta de lo que los hacemos los cuarentones para arriba, ¿no? Porque a nosotros eh, se nos dio una información mediante televisión y mediante dos y, en el mejor de los casos, hasta tres opciones este, de noticias eh, tendenciosas y ahora afortunadamente tenemos eh, muchísimas más opciones. Yo hace rato te mencionaba el New York Times, pero pues el New York Times no es mi única fuente de información. Por ejemplo, para ver noticias de México, me gusta ver cómo las ven desde otros lados, este como de, 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 de otros lados, ¿no? De, de, de otros países. ¿Qué gente que tiene algún lazo con México? mejor por ser latinos o por ser incluso mexicanos que viven en el extranjero. Ese es como a nivel de, 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 de cómo me informo de lo que está el día a día, ¿no? Este, pero cuando hablamos de, por ejemplo, toda esta oleada de grupos coreanos de pop... Este, que llegan a, a, a nuestros oídos, porque pues físicamente a lo mejor no, no es necesario que vengan, ¿no? Y creo que es algo muy interesante ver eh, cosas que no nos, eh, no que no nos agraden, sino sería como una contradicción que viéramos cosas que no nos agraden, pero cosas que difícilmente veríamos en una situación natural, pues ver, ¿no? Empezar a explorar, como esto de los, grupos coreanos. Por ejemplo, me gustan los cómics, sin embargo, me gustan hasta cómics o, o, o todas estas historias de superhéroes que no tengan que ver con los tradicionales DC, Marvel, ¿no? Hay, hay más cosas que puede haber, por ejemplo, las, las exposiciones en las convenciones como Comic Con, de repente a mí me gusta mucho irme con los con los artistas independientes y ver cómo, por ejemplo, hay una... No la tengo aquí a la mano porque realmente no... no tengo más cosas en donde trabajo, en la oficina. Pero recuerdo que en las Comic-Con a las que he ido y también las de la Mole, de la Comic-Con, este, eh, por ejemplo, a, a nivel de cómics, cómo, cómo se da esta diversidad del orgullo gay, ¿no? Y eso se me hace a mí muy importante que se plasme a través de otras formas de comunicación mediante un cómic mexicano, ¿no? Además, nosotros como mexicanos este, tenemos toda esta cultura de los... Eh, de, de que se da en el sur del país, pues, musha, much, ¿no? Creo que se pronuncia así, ¿no? De, de que las familias están muy honradas de tener... Eh, que a lo mejor ellos no los manejan en estos términos de homosexualidad o no, pero gente que, 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 que en el grueso de la población los manejamos como, como con otras tendencias sexuales, ¿no? Ahí te das una idea de que nuestras raíces, nuestras raíces maternas, porque las paternas pues son todo lo que es el español, todas estas cuestiones europeas y demás, pero... Esta cultura mexicana desde el lado materno lo tenemos tan descuidado porque no sabemos hablar náhuatl, no sabemos el ñañú, no tenemos, no sabemos dos o tres dioses este, antiguos, pero no sabemos nada más, pero nos conservamos en tonalidades de piel, ¿no? Muy parecidas a lo que eran los indígenas de, de la era de la conquista, pero en realidad no conocemos mucho de nuestras raíces en realidad. y Nunca falta que alguien tenga otros tipos de, 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 de conocimientos o de gustos y con que uno tenga más o menos la noción, eso es muy agradable y eso no es exclusivo de esta época, ¿no? Eh, en su momento creo que a mí me enseñaron que pudiera hablar hasta del clima y con eso hacer una conversación de una hora, ¿no? Por ejemplo, nosotros, cuando tú me haces la invitación, pues tengo la idea de qué se va a hacer, obviamente para yo darme una idea, pues eh, vi aproximadamente unos, bueno, escuché mientras lavaba trastes, ¿no? Unos 10, unos 10, este, 10 eh, capítulos o episodios de, de, de este programa, ¿no? De este podcast y me agradó, ¿no? Algunos que me agradaron más que el otro. Por eso, cuando, cuando haces mi presentación, pues te digo que para mí fue un, es un agrado estar en este podcast más del montón, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son como frases que ustedes tienen y a partir de allí, pues. Eh, podemos hacer una plática aunque no tuviéramos un, 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 un objetivo tan claro, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer mucho de las eh, eh, habilidades sociales, ayudarle al otro a que se la pase bien conmigo. Y eso es algo que no practicamos mucho, a, a ningún nivel. O sea, a veces queremos que el otro haga cosas para que esté bien, ¿no? pero este, también nosotros tenemos que ayudar y facilitar este, esas vías de comunicación para que nos pasemos un rato agradable. Yo te puedo decir que pude ser muy sufri sufrible un, un viaje en, en ascensor que dura 10 segundos, donde puedes hacer un comentario agradable, o pasarte 10 segundos horribles en un elevador y pues imagínate en un viaje, en un colectivo o en un avión que durara una o dos horas, ¿no? Entonces, pues, eh, pudiéramos hacer más fácil la vida y, y, y pudiéramos reducir nuestros niveles de ansiedad y hasta de depresión de, de una manera importante.
0: Sí, yo creo que ese es un objetivo como también muy, muy general del arte, ¿no? Este... Hacer, mit, mitigar un poco el dolor de la otra persona Hace poco estaba también checando una conferencia sobre el storytelling Que es este este arte de, de contar historias, ¿no? De cómo, de cómo hacer que la gente se sienta enganchada hacia lo, hacia lo que estás compartiendo Hacia lo que estás diciendo Y una de las reglas fundamentales es justo esa El mitigar el dolor de la persona que te está oyendo Y por mitigar el dolor no se refiere a que tú le ofrezcas, digamos, una solución a... A la problemática por la que está ocurriendo No, no se refiere ¿no? a que le des La solución a sus a sus problemas Sino A que desde lo que tú haces Este Quizá generes una una distracción de, de, Del dolor Que esa persona está pasando no de, de por, Yo creo que también es por eso Que muchas personas nos, nos gusta Como consumir todo este tipo de, de Contenidos, usted lo mencionaba hace rato no De 10 segundos insufribles en un en un este, ascensor Pues se pueden hacer más menos con, con una charla quizá con una de las personas Que está por ahí O quizá un embotellamiento en la Ciudad de México De una hora, por decir algo Se puede hacer un poco más ameno Escuchando, pues no sé, un podcast
1: Sí, me, me, me quedo pensando En una, ahora que estamos Intentando regresar a las nuevas Normalidades, ¿no? Que te inviten a una fiesta Y que tú seas el invitado del invitado Y no conozcas a nadie y, y, este, y te lo digo por una situación personal, yo fui a una, ay, me imagino que fue unos, 15, no, no fue en pandemia, fue antes de la pandemia, fue en el 2018, y la persona que me invitó me tenía confianza y me dijo, oye, ¿qué crees? Es que, este, pues sí me dijeron que pueda traer a alguien, pero eh, están acomodados de a 10 o 12 personas por mesa este, y pues ya no cabes, ¿no? <ríe> Dice, ¿te podrías ir a otra? Le digo, claro que sí, o sea, pues yo vengo, pues ahora sí que a divertirme y demás, y curiosamente en algún momento, pues yo abro como la, la, la boca y digo, pues esta es como la mesa de los rechazados, ¿no? Y resulta que varios de nosotros no se acababa de completar la mesa, eh, éramos seis personas que habíamos ido en el mismo estatus de invitado del invitado, nos mandaron a otra y me la pasé tan bien porque finalmente nadie tenía un vínculo con nadie, nadie tenía que quedar bien con el novio, con la novia, etcétera. Me la pasé muy bien, conocí a, a, a dos personas justamente a la de mi derecha, a mi izquierda, este, ay, intercambiamos teléfonos, unos WhatsApp, después eso se fue perdiendo, realmente no había habido algo como para prevalecer, pero en el momento fue una de las fiestas que yo he disfrutado más eh, y no fui con esta eh, cuestión de... No, 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 pues tú me invitaste, pues, eh, pues si son 10 sillas, pues que se abran 11, ¿no? Si son 12, que se abran 13, ¿no? No, Con la disposición de llegar, saludar, ser un poco cordial, este, recibir igual las mismas atenciones, platicar de cosas. Y creo que esa frase fue detonante, a todos les dio risa. Y, y a partir de allí, pues, este, y, no yo, y no fui yo quien dirigió la, la, la dinámica, pero hubo alguien que dijo, bueno, pues ya que vamos a estar aquí, pues váyanse presentando, ¿no? Y nos presentamos así como si fuera una dinámica en una clase de psicología, ¿no? Este, empezamos todos a, a opinar o a decir de dónde veníamos. Yo realmente dije mi nombre, dije que yo había sido invitado este, y ya, ¿no? Ya conforme pasó la velada, pues ya empezamos a hablar un poquito más. Pero realmente no me fijé o no me basé en que yo soy tal profesionista, sino que eh, hablamos de todo un poco, ¿no? Y a veces la disposición que tuvimos las personas que estuvimos allí creo que ayudó mucho, favoreció mucho para que nos la pasáramos muy bien. Y así creo que es el mundo, así es la vida, así es como deberíamos de hacerlo. Yo en terapia, que también doy terapia, me doy cuenta de este problema que se está sobredimensionando de jóvenes principalmente, con este miedo al regresar a la nueva normalidad, o las nuevas normalidades, como le llamo yo. Sobre todo porque tienen mucha expectativa de qué espera el mundo de, de ellos, ¿no? Y pues realmente lo que espera es lo que les puedas dar. <coughs> y con las habilidades sociales que tengas, pues tú vas a ir amoldando tu mundo de nuevo a tu medida. Y eso es algo que se debe de tomar muy en cuenta. Por eso es tan importante ahora tomar terapia en este aspecto, ¿no? Para los psicólogos es un reto... Muy importante mmm, Ayudarle a las personas a que con lo que tienen Que seguramente es mucho Puedan tener unas nuevas eh, Formas muy adecuadas De comunicación
0: Sí, y de hecho creo que a día de hoy Como que se está vindicando ¿no? Un poquito el papel de la psicología Dentro de la vida cotidiana no Se está quitando un poquito este pensamiento De que la psicología es para locos y, y todo ese rollo Yo creo que ya se está un poquito Aterrizando realmente el, el, que es el Cuál es el papel ¿no? De un psicólogo dentro de la sociedad Y lo que él puede ofrecerle ¿no? A las personas que quieran O que necesiten de, de ayuda Y sí, también creo que es muy importante pues De parte de las personas que se dedican A, a la psicología Como que el mantenerse ¿no? a Día a día sabiendo cuáles son los malestares que podrían estar teniendo muchos de sus pacientes, no porque pues pueden ir evolucionando, creo yo. Bueno, la verdad yo no sé, yo no tengo, yo no doy terapia ni nada así.
1: Sí, eh, y, y algo que yo lo pongo mucho, mucho de ejemplo en las terapias, eh, eh, porque cuando he sido paciente, pues también me lo han dicho a mí, tal vez con otras, con otros ejemplos. Pero las personas que hayan tenido la oportunidad de, de viajar en avión, eh, se les dice y se da una recomendación antes de que despegue el avión, de que si hay alguna complicación, lo más seguro es que salen algunas mascarillas con oxígeno y que nosotros lo que debemos de hacer es primero ponernos la nuestra y para después ponérsela a la persona que esté al lado. Y te ponen... Eh, personas extremas, ¿no? que ya sea un niño o ya sea una persona de cierta edad que no se pueda poner la mascarilla por sí sola. Y en, y en el aspecto psicológico es igual. Cuando damos terapia, nosotros tenemos que estar, eh, pues de alguna manera, sabiendo nuestros puntos de vulnerabilidad y de crecimiento. Es decir, nosotros tenemos que tener un, una vida, pues de, de alguna manera que tengamos muy claro qué es lo que no, no eh, podemos trabajar y, y de esa manera también poder ayudar a las otras personas porque en la, la terapia es, es, es algo muy, muy, muy importante para la vida de los que han querido eh, tomar terapia, realmente les ayuda en esa pequeña parte de lo que quieren resolver. Seguramente va a haber otras que ni siquiera se toman eh, en cuenta en la terapia. So, esto lo digo... Sobre todo para la gente que no sabe si tomar terapia es una buena idea o no. Finalmente cuentas lo que tú quieras y no tienes que contar todo. Realcho, saber todo sería imposible, ¿no? Sobre todo en sesiones de 50 minutos o una hora durante dos o tres meses, ¿no? Entonces realmente es ayudarle a la otra persona, pero tomen en cuenta que si van con un psicólogo, pues que esta persona... O de, sea psicólogo o psicóloga pues haya tomado también un proceso terapéutico, ¿no? Eso creo que ayudaría mucho porque nos da mucha dimensión de, de cómo la otra persona vive esto ya como una cuestión problemática en su vida, o sea, si no te quiero decir que el psicólogo para que sea un buen psicólogo tiene que haber sufrido crisis de ansiedad, ¿no? Pero si conoce la naturaleza, o sea, si sabe que es que algo le cueste trabajo y prepararse para revertir esa situación Pues yo creo que sería una persona más calificada por la vida Y aparte por los estudios ¿no?
0: Sí, había una psiquiatra que, que decía quizá algo muy extremo ¿no? De que no existen realmente personas sanas Solo habemos gente que no está diagnosticada Porque yo comparto en cierto sentido esa opinión ¿no? Porque creo que todos en mayor o menor medida Tenemos algo ahí que nos aqueja y que ni siquiera somos conscientes de que algo ahí que no nos deja estar en paz O que no nos permite tener la calma que queremos no Y por eso por ese por ese lado creo que es muy, muy importante Y más allá de hoy que estamos expuestos a, a tantas cosas no Ya sea a los que creamos contenido digital Que nos vemos expuestos a las opiniones de muchas personas Que pueden ser tanto favorables como, como no favorables o incluso cualquier persona que sube una foto en, a Facebook Y que tiene de repente ahí, pues muchos me gustan Pero si tiene un comentario de alguien que diga Ah, te ves fea, te ves feo Pues le puede generar cierto conflicto, ¿no? Creo que a día de hoy la psicología es bastante necesaria e importante Pues para que nosotros eh, nos mantengamos bien con nosotros mismos, ¿no? Que, que es pues la base de, de todo lo que hacemos Y pues yo yo creo que con esto, profe, empezamos a bueno cerramos ya este este episodio del día de hoy, no sé si tenga algo más que agregar.
1: Pues no, estoy muy, muy contento, realmente estoy muy contento de, de la invitación que me hiciste. Te, te comento que, así como tú, yo también soy un, un este, buscador de, de, de podcasts del montón y algunos te llevas unas buenas sorpresas como, como el que tienes tú con tus compañeros, ¿no? Este, y, y creo que es una nueva forma de comunicarnos y, como decía en un inicio, ¿no? como que lo puedes dividir en dos grandes bandos ¿no? el totalmente entretenimiento y el totalmente formativo aunque no sería de una cuestión tan formal o institucional pero sí te puedes formar a través de, de o por lo menos recibir algún tip de, de alguien que, que seguramente se ha preparado para, para, para mencionarlo en, en menos de un minuto ¿no? entonces por ese lado estoy muy contento, espero que se repita la, la invitación
0: Claro que sí, profe, y aquí agradecemos desde la Taberna de Platón, le agradecemos a usted que la haya aceptado y que haya estado el día de hoy con nosotros, creo que es muy importante mucha de la información que nos ha compartido, le puede servir a mucha gente que es lo que realmente eh, buscamos en cierta, en cierto sentido aquí en el podcast, y pues la última sección que tenemos aquí es la de las recomendaciones, profe, no sé si ya que mencionó que le gustan también a usted los cómics, no sé si tenga alguno que que guste recomendar, o algún podcast, o algún canal en YouTube, o no sé, algo que algo que usted desea aquí compartir con la audiencia.
1: Ah, muy bien, bueno, eh, también me acuerdo que me comentabas que, 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 que si podía mencionar los míos, eh, los míos, eh, creo que traté de ponerle un nombre que fuera de fácil recuerdo, no si buscan el podcast Um, ideas with power, el poder de tus ideas, pues bueno, está conducido por mí, que mi nombre es David Jiménez. Y en las redes sociales, prácticamente si tú pones dr, que vendría siendo de doctor, dr, David Jiménez, pues me puedes encontrar en, en Facebook, en Twitter, en, en, este, en Instagram, en Pinterest también, este, en TikTok, y ahí es donde yo tengo estas... Estas buenas eh, Recomendaciones, ¿no? Trata, las trato de ajustar a cada uno de los De los um, Formatos, ¿no? Que hay, que hay en todo Que hay en todos ellos, ¿no? Entonces Pues yo lo, realmente como Tal la idea la tengo desde desde enero o febrero del año pasado, y para poder haber hecho mis, pues, todo esto que ahora, pues, ya es un hecho desde el mes pasado, realmente, eh, pues, fue una preparación, de, ya después en otro momento te lo puedo decir con más detalles, pero desde, tal vez la página web es la única que me falta, que ya la tengo, pero, pues, todavía hay que meterle contenido, ¿no? Entonces, ha sido una preparación que... Me ha gustado llevar, sobre todo con la finalidad de informar y pues también de ofrecer mis servicios no de psicología, que ese es como como finalmente una de mis propósitos al, al informar a la gente. no Entonces, pues espero que si la gente le gustó tanto tu podcast, pues mira, pues después cuando ya se quieran poner más reflexivos, pues se pasen al Ideas Way Power, el poder de tus ideas.
0: Sí, claro que sí, entonces también aquí la Taberna de Platón los invita a que vayan a escuchar el podcast, está en Spotify también, ¿cierto? Exacto, sí,
1: están ocho plataformas, pero bueno, está desde iVoox, eh, Podcast, este Google, desde el hay, iTunes, ¿no? O sea, están todos estos, entonces creo que eh, Anchor, que tú la recomiendas mucho, te da la posibilidad de poderlas distribuir a las a las plataformas de podcast pues, más utilizados, por lo menos de esta parte del mundo. ¿no?
0: Sí, sí, así es. Eh, también yo quiero recomendar un nuevo podcast que acaban de, de abrir unos amigos, eh, se, se llama, eh, no recuerdo el nombre, realmente lo acabo de olvidar, pero lo voy a estar poniendo ahí en las redes de la Taverna de Platón, la Taberna de Platón la pueden seguir en Instagram, en Twitter, en Facebook y todas las redes sociales, ya se las saben aquí. Ah, y recientemente, este podcast, profe, no sé si usted sabía, pero apenas recientemente pudimos llegar a Apple Podcast, que era como que nos tenía como con más trabas, pero pues al fin pudimos ingresar ahí, ya está la Taberna de Platón, ya está también la otra temporada, ya pueden sintonizarnos también desde, desde esta plataforma. Entonces, pues muy bien, pues vamos a escucharlas Sí, claro que sí Y pues muchas gracias por estar aquí eh, Profe, el doctor David Jiménez Ahí para que lo estén buscando en las redes sociales Para que topen el podcast de Ideas with Power En Spotify y también en YouTube Y eh, les estaré dejando también en la descripción de este podcast El nombre del podcast de, de los compañeros que mencioné Muchas gracias Pues esperamos que
1: les haya agradado esta esta emisión
0: Sí, eso fue todo por el día de hoy y pues Cámara Banda, nos estamos viendo.